0: Sei ein liebes Kind und mach deine Schularbeiten. Denk dran, wenn du nicht gut aufpasst und Fehler machst, dann bekommst du schlechte Noten. Man unterbricht keine Erwachsene, wenn sie reden. Oh, mit diesem Zeugnis wird das nichts mit dem Abitur. Der Rolfen gegenüber hat aber bessere Noten. Es gehört sich nicht, etwas auf dem Teller zu lassen. Willst du wirklich mit dieser Hose rausgehen? Was sollen die anderen von uns? Ich hätten sie besser mal zur Bundeswehr geschickt. Da hättest du wenigstens Ort. Ach, haltet die Klappe. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Okay. <lacht> Nein, ich äh, möchte keine Gewalt propagieren, auch nicht gegen Menschen, die so einen Scheiß erzählen und uns Dinge weiß machen wollen, die uns im Leben mehr hindern, als dass sie uns nützen. Heute geht es in dieser Episode um. Ja, die Perfektion, um diesen Perfektionsgedanken, um den Perfektionswahnsinn, der, dem wir fast alle unterliegen, auch meine Wenigkeit. Ich habe da so ein Konzept für mich entdeckt und das, ja, das Konzept bedeutet für mich, dass ich unperfekt bin und dass ich unperfekt sein darf. Und ich möchte dir in dieser Episode zeigen, warum ich Unperfektion so liebe und warum du es auch tun solltest. Kennst du vielleicht folgende Arten von Gedanken? Wenn ich Fehler mache, dann lachen alle. Oder wenn ich mich als Mensch zeige, ist das unprofessionell. Oder ein Fehler wirft mich um Kilometer zurück und dabei will ich nur nach vorne. Ich vermute, dass du diese Arten von Gedanken kennst. Gerade wenn du am Anfang deines Business, deines Podcasts oder deines Blogs stehst, ähm, da wirst du diese nagenden Zweifel spüren. Ähm, ja, ich habe ja gerade gesagt, ob du jetzt am Anfang eines Podcasts oder Blogs stehst, stehen ist ein guter Punkt. Denn zum einen steht man dann tatsächlich, wenn man ja möglichst perfekt sein will, und zum anderen steht man sich damit meist selber im Weg. Und dabei muss das gar nicht sein. Und ich zeige dir hier meinen Ansatz, den ich, ja, vehement vertrete, auch mir gegenüber, damit ich eben nicht nochmal zurück oder rück, rückfällig werde zum Perfektionswahn. Ähm, und ich kann jetzt, ich möchte dir zeigen, wie du das lernen kannst. Und äh, ich muss gestehen, ich verlasse mit diesem mit dieser Episode auch ein Stück weit meine Komfortzone, weil es so schön leicht ist, ja, handwerkliche Tipps zu geben, wie man jetzt ein Skype-Interview besser macht oder wie man vielleicht eine Software richtig benutzt. Hier geht es echt um eine innere Haltung, so eine Geisteshaltung. Und das, äh, ja, das habe ich noch nicht so oft gemacht. Ich hoffe, dass ich das am Ende gut rübergebracht habe und du am Ende merkst, dass du vielleicht das eine oder andere umsetzen kannst, damit dein Leben noch leichter ist. Heute geht es irgendwie coachingmäßig zur Sache. Das hat aber seinen Grund, weil ich erlebe immer wieder, dass Podcaster da draußen nicht in die Gänge kommen, weil sie, und jetzt kommt das, noch nicht perfekt Genug sind, beziehungsweise ihre Episoden noch nicht perfekt genug sind. Und ich werde dir ja im Laufe dieser Episode zeigen, dass es Perfektion sowieso nicht gibt und dass du damit auch gar nicht erst anfangen musst. Was ich mit diesem Artikel aber auf jeden Fall zeigen möchte, ist, dass du ja mit Ecken und Kanten eine viel bessere Beziehung zu deinem Tribe, zu deinem potenziellen Kunden, zu deinen Hörern, Lesern, Zuschauern aufbauen kannst. Und ich möchte dir zeigen, dass du mit Projekten schneller erfolgreich bist, wenn du unperfekt Startest. Woher kommt eigentlich unser Wunsch oder unser, unser Zwang, bei manchen ist es ja schon ein Zwang nach Perfektion. Und du hast es ja im Intro schon gemerkt, das kommt alles irgendwie aus unserer Erziehung. Vielleicht bist du ja so als selbstbestimmendes Kind groß geworden mit der nötigen Freiheit, dich ausprobieren zu dürfen und der gleichzeitigen Begrenzung durch die optimale Menge an Regeln. Das würde mich freuen. Bei den meisten, <lacht> ja, da sieht's anders aus. Die meisten von uns haben gelernt, dass Fehler schlecht sind und dass man sich anzupassen hat und dass man bloß nicht negativ auffa auffallen soll und dass man bitte nicht aus der Reihe tanzen soll. Auf keinen Fall Autoritäten widersprechen und immer alles schön geradlinig. Oh, wie bitter ist ein kurviger Lebenslauf. Und eigentlich kein Wunder, dass wir so nach Perfektion streben, oder? Das ist so Tief drin bei uns, ja, wir können manchmal gar nicht anders. Aber im Kern ist dieser Wunsch nach Perfektion ja auch nichts Verkehrtes. Immerhin sind wir soziale Wesen, wollen geliebt werden und es allen möglichst recht machen. Das ist das, was wir wollen. Wenn wir jetzt aber als Marketer, Blogger, Podcaster, Solopreneure jetzt in der Online-Welt sind, dann werden wir irgendwann konfrontiert mit Menschen, die nicht so drauf sind wie wir, die nämlich mit den Ketten klirren können. Und das Kettenklirren, das gehört zum Handwerk. Das ist leider so. Ja, ähm, das Problem ist, dass du jetzt zwar weißt, dass sich Menschen am liebsten mit Menschen mit Ecken und Kanten verbinden, aber gleichzeitig hast du auch, auch Angst, Mensch, oder deine menschliche Seite zu zeigen. Denn du willst ja nicht negativ rüberkommen, denn das ist unter Umständen unprofessionell. Oder? Und ich habe da eine andere Ansicht. Wie du vielleicht weißt, ich bin ein großer Filmfan, ein großer Comicfan und an Comicfiguren und an Superhelden, da orientiere ich mich tatsächlich. Und nicht, weil ich so gerne Superkräfte hätte, sondern weil ich eine ganz bestimmte Sache an Superhelden mag. Und das ist vielleicht etwas, was dir auf den ersten Blick nicht ins Auge fällt. Diese Superhelden sind alle ausgestattet mit übermenschlichen Fähigkeiten und sie sind irgendwie das Paradebeispiel, wie der optimale Mensch zu sein hat, nämlich perfekt und sogar noch mehr als perfekt, nämlich übermenschlich. Richtig? Nein, das ist falsch. Es gibt keinen Superhelden im Comic, in Film oder sonst wo, der perfekt ist. Im Gegenteil. Superman ist äußerst schwach und zwar in Verbindung mit Kryptonit. Spider-Man, der muss damit leben, dass er den Mörder seines Onkels, bevor er ihn umgebracht hatte, also den Onkel, nicht aufgehalten hat. Er hatte die Chance dazu, den späteren Mörder seines Onkels aufzuhalten und er hat sich bewusst dagegen entschieden. Und mit dieser Schuld lebt er. Batman. Hat keine super Kräfte, der ist einfach nur mega smart und hat viel Kohle. Das ist ja hm, so wie jemand, so ein, so ein richtiger Playboy im wahren Leben. Aber er musste mit ansehen, wie die Eltern von ihm vor seinem geistigen, nein, nicht von seinem Geistigen, aber vor seinen Augen erschossen worden sind. Und zwar beim Verlassen einer Oper. Und er hat dazu, ja, er wollte diese Oper verlassen und er hat ihn plagen Schuldgefühle. Und du siehst. Das, ich nenne mir irgendeinen Superheld und ich sage dir seine Schwachstelle. Das ist so. Und es, wie langweilig wäre ein Comic oder ein Film, wo der Hauptdarsteller, der, der Protagonist nicht mit irgendetwas zu kämpfen hätte. Und das ist das, was wir lieben an diesen Helden. Es müssen keine Superhelden sein, aber weiß ich nicht, so ein, so ein äh, John McLean aus Stirb Langsam, der hat Macken noch und nöcher. Und es ist es ist total langweilig, wenn jemand vollkommen frei von Macken ist. Wir lieben das an Schauspielern oder an, an, an Charakteren. Wir lieben es in Büchern, in Filmen. Ja, und diese Superhelden zeigen uns, dass man dass man Großes leisten kann, obwohl man ja, Macken hat, obwohl man Schwachstellen hat. Und wie schön wäre es, wenn wir uns es auch zugestehen würden, oder? Die Frage ist, gibt es überhaupt so etwas wie Perfektion? Die Antwort ist ganz einfach, nein. Und in der Tiefe deines Herzens weißt du das auch. Wenn dein bester Freund oder dein Partner mit einem Projekt hadert, immer wieder optimieren will und immer kurz ja vom Veröffentlichen ist, aber dann wieder zurückrudert und sagt, ah, das ist noch nicht perfekt, ich muss hier und da noch ein bisschen dran feilen. Dann würdest du mir jetzt auch nicht sagen, ja, du hast recht, ich würde auch noch feilen, sondern du würdest sagen, hey, sieh zu, dass du in die, in die, in die, in die Pushen kommst. Das Ding ist gut genug, raus damit. Bei anderen sind wir erstaunlich ja, milde, bei uns selber überhaupt gar nicht. Aber wie können wir es jetzt schaffen, oder wie kannst du es schaffen, diese Perfektion abzulegen und gleichzeitig Profi zu sein? Ich möchte nochmal den Bogen spannen ähm, zu der Filmindustrie. Und ich möchte dir zeigen, dass Menschen sich am liebsten mit Menschen verbinden. Wir lieben Underdogs. Wir lieben die, die Schwäche zeigen und wir lieben die, die aus ihren Fehlern lernen, aus diesen Fehlern erwachsen und besser werden. Und wir lieben sie nicht nur im Film, wir lieben sie auch im richtigen Leben. Okay, lieben ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber wir wir respektieren sie. Wir respektieren Menschen, wenn sie in der Lage sind, Schwächen zu zeigen und daraus stärker zu werden. Ein kleines Beispiel von ja mir selber. Ich habe... Irgendwann vor einigen Wochen mal ein Video bei Facebook gepostet. Und dieses Video zeigte mich, wie ich <lacht> versuchte, einen einigermaßen einfachen Satz einzusprechen. Und ich weiß, dass das immer wieder von meinen Klienten eine Frage ist, Gordon, ähm, ich, manchmal bin ich wie zugenagelt, da bekomme ich einfach einen einfachen Satz nicht hin. Und dann sage ich, ja, das habe ich auch. Und dann sagen die, ja, glaube ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich setze mich mal hin und filme mich mal, während ich etwas einspreche. Und ich wusste, dass ich diesen Satz, dass ich mit diesem Satz Schwierigkeiten habe und ich habe mich dabei gefilmt, wie ich ihn einmal ver, ver, verhauen habe und wie ich ihn dann ja schlussendlich doch eingesprochen habe. Und dieses Video ging viral durch die Decke und das zeigte nicht irgendwie wie großartig ich jetzt als Sprecher bin, sondern es zeigte ja wie schlecht ich manchmal als Sprecher bin. Und ich habe so viel positives Feedback von diesem oder ja bezogen auf dieses Video bekommen dass es so motivierend sei, auch auch zu sehen, dass jemand der ja, das jetzt ja für der, ja, das ist mehr als ein Hobby, ja, das ist ja, das ist damit verdiene ich mein Geld. Ich verdiene mein Geld damit, dass ich Sachen spreche. Und ja, dass es bei mir auch in die Hose gehen kann. Ja, und ich glaube, seitdem ich mir Sachen wie diese Schwäche zugestehe, und es auch offen nach außen zeige, dass ich eben nicht perfekt bin, das hilft mir, beziehungsweise half mir, ähm, eine bessere Verbindung, eine, eine, eine größere Beziehung zu den Menschen aufzubauen, die Podcast-Helden verfolgen. Die nämlich merken, okay, hinter diesem Unternehmen Podcast-Helden steckt ein Mensch mit Ecken, mit Kanten, mit Schwächen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das muss man sich trauen, gebe ich zu. Es ist, es ist eine Hürde, aber diese Hürde lohnt sich. Deswegen kann ich dir nur raten, auch mal etwas für, für deine Leute zu tun und dich selber zu zeigen, wie unperfekt du eigentlich bist. Kommen wir später aber nochmal zu. Jetzt möchte ich dir erstmal zeigen, warum Unperfektion dir helfen kann, erfolgreicher zu sein. Im englischen Raum gibt es eine, eine Redewendung und die könnte ich jedes Mal aufs Neue abfeiern. Die heißt nämlich Done is better than perfect. Übersetzt ungefähr sowas wie erledigt ist besser als perfekt. Und viele Marketer, Podcaster, Blogger quälen sich mit neuen Produkten, Beiträgen oder Shows rum, weil sie noch nicht gut genug sind. Und auch wenn man eine Nacht drüber schläft, findet man am nächsten Tag immer noch irgendwas, was nicht perfekt ist. Es gibt keine Perfektion. Nochmal, es gibt keine Perfektion. Es gibt dann nur... Auf Schieberitis. Und nochmal als Wiederholung. Warum schieben Menschen ihre Sachen auf? Oft, weil sie perfekt sein wollen. Und warum wollen sie perfekt sein? Weil sie professionell wirken wollen und ein gutes Ergebnis abliefern wollen. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Aber das klappt auch, wenn du unperfekt startest. Dann klappt es sogar noch früher. Oh Mann, ich habe so viel gehadert mit meinem ersten Online-Kurs. Und ich bin so froh, dass ich da Begleitung hatte. Wenn ich Marit und ihre Dritte in mein Hintern nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre jetzt auch in der Planungsphase. Und dabei ist der Kurs erst so richtig gut geworden, als ich das Feedback der ersten Käufer bekam und Inhalte hinzufügen konnte. Ich habe auf der Verkaufsseite geschrieben, dass, ja, da... Alles mein, mein gesamtes Wissen drin ist, was ich aktuell habe zum Thema Podcasting. Wenn aber eine Frage nicht beantwortet wird, dann werde ich sie beantworten und ich werde es nachreichen. Ich werde ein Video drin und ich werde es nachreichen. Das passiert mir immer und immer wieder. Und ich habe mich also hingesetzt und immer wieder neue Inhalte nachgereicht in diesen Kurs. Und dadurch wird dieser Kurs immer besser. Und der wird nicht besser, weil ich mir im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht habe und hier gefeilt habe, da gefeilt habe. Nein, der Kurs ist besser geworden, weil ich ihn früh in einer Beta-Phase gestartet habe. Und das macht diesen Kurs richtig gut. Ich hätte bei einer Rückmeldung oder einem Feedback, dass das und das fehlt, früher gesagt, oh Gott, wie sehe ich, wie stehe ich jetzt da? Daran hätte ich auch denken können. Und das wäre so diese perfekte Denkweise gewesen. Ich würde mich bei jedem Feedback ärgern, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. Und ja, ich würde denken, wie stehe ich denn jetzt da? Wie stehe ich jetzt vor den Augen der Käufer da? Ich als Profi. Nein, diese Denke ist falsch. Erst durch das Feedback wird der Kurs richtig gut. Und erst nach der Veröffentlichung wird ein Kurs, ein Projekt oder sonst irgendwas, er ist richtig gut. Nicht durch nicht durch das wochenlange Pfeil im Vorfeld. Das Gleiche gilt nicht nur für Kurse, sondern auch für den Podcast oder deinen Blog oder was auch immer. Du kannst im Vorfeld noch so viel planen, konzipieren, überlegen. Erst durchs Tun und durch die Reaktion in der Welt ja, wirst du sehen, was geht und was noch nicht geht. Es ist bestimmt möglich, so gut zu planen, dass von Anfang an alles optimal ist. Aber Hand aufs Herz. Glaubst du daran? Ich nicht. Und schneller ist es in der unperfekten Variante noch dazu. Wenn ich dieses, diese Denke irgendwo präsentiere, dann kommt meistens eine Rückfrage. Bedeutet unperfekt sein, dass ich nicht mehr mein Bestes geben muss? Und da muss ich immer wieder sprechen. Deine Klienten, deine Hörer, deine Leser oder sonstige Menschen, die deinen Content konsumieren, verdienen das Beste. Aber eben nicht das Beste, was maximal möglich ist, sondern das Beste, was du in der Situation schaffen kannst. Das ist ein Unterschied. Mit Sicherheit werden deine Beiträge noch besser und noch hilfreicher für andere, wenn du statt zwei Stunden Recherche vier Stunden recherchierst. Manchmal ist es aber nicht möglich. Manchmal ist noch eine andere Baustelle offen. Vielleicht ist dein Kind krank oder du bist selber nicht so fit oder was auch immer. Es gibt aber in meiner Wahrnehmung einen Unterschied zwischen Perfektion und der Fähigkeit, sein Bestes zu geben. Manchmal bedeutet Unperfektion auch, bestimmte Dinge in den Hintergrund zu rücken, weil andere Sachen dringender sind. Tja, wie mache ich das deutlich? Ähm, ich bekam vor einigen Tagen eine Mail von einem Hörer meines Podcasts und ihm ist aufgefallen, ja, dass ich die Nummerierung seit zehn Episoden verändert habe und, der Rest, und den Rest noch nicht. Er fragte, ob ich zu faul sei oder ob es einen bestimmten Grund habe. Wenn schon ein Vorbild, dann ein richtiges, war der, der letzte Satz. Tja. Im Moment bin ich ja im Wechsel von angestellt zu voll selbstständig und das ist eine stressige Zeit. Ja, ich habe die Nummerierung geändert und es ist wichtig, dass ich den Rest anpasse. Es ist wichtig, aber es ist nicht dringend. Wichtig und dringend sind andere Dinge und auf die konzentriere ich mich jetzt. Beispielsweise einigermaßen gute Blogartikel zu schreiben oder Podcast-Episoden. Das ist im Moment wichtig und Dringend. Alles andere kommt zu gegebener Zeit. Und wer damit ein Problem hat, der darf gerne gehen. Denn mit dem möchte ich auch nichts zu tun haben. In diesem Falle, also in dem Fall dieses Hörers, ähm, habe ich das auch erklärt. Ich denke, das ist auch angekommen. Und äh, das, das Thema ist aus, aus der Welt. Was mich aber zum nächsten Punkt bringt. Denn Unperfektion ruft die Kritiker auf den Plan. Würdest du wirklich mit jemandem zusammenarbeiten wollen, der bestimmte Dinge deiner Persönlichkeit nicht mag? Würdest du jemanden, der deine Entscheidungen doof findet, weiterhin in deiner Mailingliste haben wollen? Vermutlich schon, wenn dir reine Zahlen wichtig sind, aber nicht, wenn es dir um Beziehungen geht. Ich merke ganz deutlich, dass seitdem ich mich als Mensch zeige, ich auch immer mehr anecke. Ja, ich habe, dieses, dieses Spendenprogramm für Flüchtlinge ins Leben gerufen und habe nicht nur positive Reaktionen bekommen. Ich habe auch diese obligatorischen Reaktionen bekommen wie, ja Gordon, das, das ist auch nur Hetze in die andere Richtung. Was ist mit den Menschen, die, denen es hier schlecht geht? Oder was ist mit den Kindern, die hier verhungern? Ja, respektiere ich. Aber ich teile diese Meinung nicht. Und deswegen muss dieser Mensch gehen. Punkt. Ich merke aber auch ganz deutlich, dass ich einen besseren Kontakt zu meinem Tribe habe, seitdem ich bewusster den Menschen hinter Podcast-Helden zeige. Die Handvoll, die das Scheiße finden, was ich tue, die können gehen. Aber seitdem ich mich darauf konzentriere, mit wem ich, oder mit wem ich besseren Kontakt habe, dann zeigt mir das, dass das eine, eine Herangehensweise ist, die sehr erfolgreich ist. Und daher, ich, ich, ich weiß, dass ich polarisiere und wenn du mehr von dir zeigst, dann polarisierst du auch und das ist mir bewusst und das wird dir auch bewusst sein. Ich, ich polarisiere ja nicht, weil ich so ein krasser Typ bin, ähm, dem, sondern, sondern, ja, sondern weil ich eben nicht perfekt bin und das ist okay so. Es wird immer Menschen geben, die scheiße finden, was du tust. Es ist egal, was du machst, du kannst den perfekten Ansatz haben und trotzdem gibt es Menschen, die werden doof finden, was du tust, immer, immer und deswegen brauchst du gar nicht erst anzufangen, die Perfektion erreichen zu wollen, weil du kannst es eh nicht allen recht machen, also fang damit gar nicht erst an. Jo, also für mich war dieser Beitrag jetzt oder diese, diese Episode ein echt hartes Stück Arbeit. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, anzuecken, sondern weil ich mir nicht sicher bin, ob ich dir ja, diesen Mind Mindset-Shift plausibel rübergebracht habe. Mir ist bewusst, dass dieser Wechsel von, hin, zu, von, von, von wenig Persönlichkeit hin zu mehr Persönlichkeit auch das Verlassen der Komfortzone bedeutet. Unter Umständen wirst du eben auch kritische Stimmen zu hören bekommen, wenn du dich mehr als Mensch zeigst. Das ist normal, aber aus meiner Warte lohnt sich das. Zum einen wird deutlich, wer zu dir passt und wer nicht. Die Nörgler und Hardcore-Kritiker, ja, die werden gehen. Und die Fans, die bei dir bleiben, die werden sich noch mehr mit dir verbunden fühlen. Und du hast erfahren, dass der Unperfektionsansatz auch bei deinen Projekten helfen kann. Und zwar ähm, kann er dir he dabei helfen, schneller an den Start zu kommen und schneller besser zu werden. Weil der Wechsel hin zu mehr Persönlichkeit zeigen, sehr abstrakt ist, möchte ich dir ein paar handfeste Tipps geben, was du tun kannst, um die ersten Schritte in die Richtung zu machen. Und ein erster wirklich richtiger und wichtiger Schritt, richtig weiß ich nicht, das ist ja nur aus meiner Warte, aber ein aus meiner Sicht wichtiger Schritt ist eine gute Über-mich-Seite. Und eine gute Über-mich-Seite hat nicht nur viele Opt-ins in sich selber drin, sondern auch dein Warum und warum ja, und äh, ja, nicht nur dein Warum, sondern auch ein Warum. <lacht> Nein, sondern auch deine Mission. Warum tust du das, was du tust und wie? Was ist, dein, was ist dein Antreiber? Was du auch machen kannst, du kannst einfach mal ein kleines Video drehen. Das ist für viele eh schon Komfortzone äh, verlassen genug, aber es muss ja nur ein kleines Video für Facebook sein. Setz dich vor die Kamera und dreh ein kleines Video. Zeig darin, welchen Fehler du zuletzt gemacht hast, was du daraus gelernt hast und was sich deine Fans davon abschauen können. Also sei ein Vorbild, ein Vorbild, das einen Fehler gemacht hat vielleicht und aus diesen Fehlern gelernt hat und diese, und diese, diese Lernerfahrung weitergeben möchte. Dann, wenn es um Projekte geht, und um Podcasts geht, ich hatte das in der vorletzten Episode auch schon mal genannt, ähm, solltest auf jeden Fall bevor du jetzt deinen Podcast startest ein paar Beta-Hörer fragen, ob sie dir wohlwollendes Feedback geben. Das ist ein, es ist ein, ein Schritt in die Richtung Unperfektion, ähm, nämlich ein Stück weit auch zu veröffentlichen vor dem, vor dem richtigen Launch und das kannst du bei Projekten auch machen. Teste deine Pro Produkte, teste deine Projekte und Ideen mit einer Mastermind-Gruppe, mit Beta-Testern oder anderen Menschen, die dir irgendwie wohlgesonnen sind und ja, fange an rauszugehen und nicht im stillen Kämmerlein zu feilen. Dann, wenn du etwas mehr Persönlichkeit, Mensch gezeigt hast, dann äh, konzentriere dich auf die Erfolge und konzentriere dich auf die positiven Rückmeldungen. Aus meiner eigenen Warte weiß ich, dass kritisches Feedback mir schon mal einen ganzen Tag versaut hat. Und nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft. Und mir fällt es sehr, sehr schwer oder viel ist sehr, sehr schwer, mich davon zu lösen. Ich habe das immer als persönlichen Angriff auf mich selber empfunden. Dabei war es das meistens gar nicht. Gerade wenn man so schriftliche, schriftliches Feedback bekommt, also ein kritisches, negatives Feedback, das hat irgendwie, irgendwie hat das einen höheren Stellenwert als positives Feedback. Das ist vermutlich auch total tief drin in unserem Genen oder sowas. Aber konzentriere dich auf deine Erfolge und konzentriere dich auf das, was positiv ist. Und wenn, wenn du ne, äh, Action goes where attention flows, also da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch die Action ab. <lacht> also wenn du dich auf die Erfolge konzentrierst und das, was positiv ist, dann wirst du auch ja ein, eine positive Grundstimmung haben. Ähm... Und auch ein Tipp, den ich dir geben kann, um mehr, ja, ein bisschen mehr Menschlichkeit zu zeigen, ein bisschen mehr ähm, den Tribe mit einzubeziehen. Wenn dir mal zündende Ideen fehlen, so wie äh, es bei mir auch oft der Fall ist, ähm, oder du strategische Fragen hast an dich selber und du dir unsicher bist, dann frag doch deine Leute mal. Frag deinen Tribe. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist aktives Miteinbeziehen in die Entwicklung deines Unternehmens. Das schafft Verbundenheit. Und auch die Idee zu diesem Blogpost, beziehungsweise zu, zu dieser Episode, die stammte von einem Leser. Beziehungsweise ich habe bei Facebook gefragt, hey Leute, mich hat die Muse nicht geküsst, obwohl ich mit ihr schon essen war und ihr sämtliche Türen aufgehalten habe, wie äh, jemand Blatter mir den Tipp gab oder uns. Nein, die Muse wollte, die Muse, die Muse wollte mich nicht. Und ja, ich habe dann gefragt, hey Leute, ich plane gerade den nächsten Beitrag. Ich habe keine Idee, was es wird. Habt ihr eine Idee? Und zack, kam ein paar Sachen und eine Sache war, ja, warum nicht mal etwas über Unperfektion? Also du siehst, es kann dir und deinem Business eine Menge bringen, wenn du den, ja, wenn du den unperfekten Ansatz verfolgst, zumindest stückweise. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie einigermaßen so rüberbringen, dass du es ausprobieren kannst, dass du es umsetzen kannst. Wie gesagt, eine innere Haltung ist nicht so leicht zu testen wie jetzt eine Software, weiß ich, bin ich mir bewusst. Aber vielleicht gab es ja hier den einen oder anderen Satz oder vielleicht sogar mehrere, die irgendetwas anstoßen konnten. Und ich würde mich freuen und ich bin gespannt, wenn du deine Erfahrungen ja, kundtun möchtest. Schreib mir gerne eine Mail oder auch in den Kommentaren zu dem Grundlagenartikel hier, was du umsetzen magst. Schreib mir aber auch gerne, wenn du eine komplett andere Meinung hast. Ich bin sehr gespannt. Du findest... Den Artikel hier, beziehungsweise den, 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 äh, die Möglichkeit, hier Kommentare zu, zu hinterlassen unter www.podcast-helden.de slash Episode 39 slash Episode unter die 3 und 9. Ja, damit verabschiede ich mich für diese Woche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn ich nämlich nicht mehr angestellt, sondern komplett selbstständig bin. Yeah! also es wird eine geile Woche für mich. Die möchte ich auch ein bisschen mit euch feiern. Oder mit dir vielmehr. Also mit dir als Zuhörer feiern. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Macht ihr eine tolle Zeit. Schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Inspirationscamp von Marit Alk und Katrin Linsbach in Bonn. Das wäre großartig. Und da lassen uns ein bisschen austauschen. Und wir hören uns, wie gesagt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder